0: 大家好，我们是台湾色股教育推广协会，我是理事长庆瑜，我是机构负责人瑞玉，终于又回到我们色股辣妈爱聊天的五星好读推推
1: 。哎，不对，没有终于，我们前面已经有两集播出了
0: 。啊，对，哎，这我们很久没,没来录音了啦。
1: <笑>对，对，我们前两集录完音之后就发生了。意外的
0: 好事，重大的活动，对我们的呃国际社股教育交流座谈，嗯，对，然后嗯，现在终于要回到陪，就是跟大家一起读书的节目了。我们呃其实是在处理一本很重要、很大本的书，就<笑>是不想面对。對我们其实这第三集就是这本
1: 书的第三集嘛，然后我们跟第一集跟第二集录。录第一集、第二集的时间，中间已经隔了几个月、啊，阿们三个月、三个多月，有那么久吗？因为那是三月半的哎，对耶
0: ，对对对对,对哦，天哪！<笑>时代都已经改变了。嗯，但说实在话，这个时代的变动还在持续啊，所以我们就对对对就看着办吧。好。<笑>是哪一本重要的书呢？就是荷兰的这个历史学家，嗯，算他算是学界的一个超级新星,星啊<笑> ，New Star， 不是那个猴子在星星生活<笑>了<么><笑> r o g e r Bragman， 罗格布雷格曼写的《仁慈》这本书，他这个观点蛮特别的，因为他是荷兰人。但因为我们
1: 一般在那个市面上看到的翻译书，嗯、很多都是美国观点
0: 。哦，嗯，我
1: 觉得他这个北欧观点，哎、欸，荷兰是北欧，哎、欸欸，不是，靠背<北>，再<笑>、欸、不来，<笑> <B> <笑>总之是欧欧洲啦，嗯嗯，嗯高度文明的，跟那种美国的那种文明又不太一样
0: 。对他们，其实我我我相信我。我也不是我相信，就是我在一般看到，其实欧洲是比较多嗯社会主义嗯的这个国福利国家的一个形态，对对对，那跟美国是很不一样的，对，非常资本主义的国家，嗯，美国。嗯、所以说，呃 ，Roger Bragman 在这本书里面也有也有谈到这一点啦。我们前两集呢是已经。只处理到序言的部分，<笑><笑>对
1: 啊，我们谈了两集，
0: 只谈到序言第二章
1: ，对，三个月还要继续录下去，有点震惊。<笑>我们终于要来进入
0: 就是本文正题，<笑>天哪，嗯，他这本书的第一步，它标题是自然状态，然后它有几步？哦。好像到第五步哦，对，总共有五步，<笑>不算那个续跟八的话，有五步。嗯，对，我们这一集就要努力的来跟大家介绍第一步的内容了、啊。
1: 我们光是讨论哪边要讲，哪边不要讲，就花了好多时间，真是难以
0: 取舍，
1: <笑>处处是经典
0: 。那到底他讲这个这个自然状态是什么意思啊？自然状态，对啊，什么叫自然状态？哦
1: 应该是重新认识人的本质吧。嗯
0: ，他自然状态，他这一步呢，他的引言就是从一个非常古老的两位哲学家开始。哦、古老，对啊，嗯，他先讲的是英国人汤马斯·霍布斯。一五八八年出生到一六七九，所以是大概十六、嗯、十六七世纪的这位哲学家，嗯、16, 他有够古老哎。嗯，他但是他是非常重要的哈，因为嗯，他在西方世界、呃、被是被称作呃有史以来最伟大的政治哲学著作、哦，他的这本《利维坦》。金海。<笑>而且他
1: 讲了半天，告诉我们有史以来最伟大的这个东西是有一点误会的耶
0: 。在他后面会告诉大家，霍布斯如何错到不能再错
1: 。呃呃、<笑>所以，我们几百年来对自己的认识都是错误的。<笑>所以说，这个
0: 年轻人哦<看>，<噓>这个呃 b r a g m a n 这位年轻人，他就是在都在挑战这个好几百年前的老祖宗哎、欸，哲学老祖，宗，真
1: 是值得怀疑。这个人是想红吧？<笑>他现在真的很红了。<笑>
0: 超级红的，他这本书，嗯，已经出了好多语言的版本，然后全球卖翻天，三十二种版本，嗯，三十二种语言，对，好，然后他除了翻出霍布斯这位哲学家之外呢，还有另外一位法国哲学家，就是鼎鼎大名的卢梭，《湖滨散记》那个卢梭。嗯，艾米尔那个卢梭，卢梭出生的时候，霍布斯已经死了几百年了。是有没有三十三年？三十三三十三年？<笑>对对对对对。<笑>那他们两个怎么误会这么深？哈哈，想的事情不一样啦。英、嗯、英国人跟法国人。哎、欸，对耶。如梭、嗯、是已经到十八世纪了啦。嗯嗯，然后他写了连续好几册让。自己陷入大麻烦的书，他的遭遇跟霍布斯就很不一样啊，不<笑>然
1: 是一个反动分子。
0: <笑>对，那他这一部呢，他是从这两位哲学家的相反对立的言论开始开始聊，嗯嗯，那嗯，他们对立的点有哪一些呢？比方说，呃，对。罪犯严厉的惩罚，还是呢更好的社会福利？这是个判戏，还是要好好个照顾、嗯？要成立感化院呢，还是成立艺术学院？呃，花钱养纳粹，还是花钱养艺术家？<笑>从上而下的管理制度，阶级，还是要赋权管理？就是 KPI 还是？父权管理什么东西？父权啊，就是<笑>
1: 嗯，现代人没有能平等哦，我觉得平等，嗯，有一点像合作社或者是那种自治组织
0: 的概念，嗯，老派的养家糊口者跟背着婴儿的老爸，就是男主外女主内这一种，哦、或者是
1: 性别平等
0: ，嗯。对，所以呢，这这两位哲学家的对立呢，也会一直延续到这一本书的后面哦，非常有趣，大家可以来研究一下。嗯、<笑>好，他用这个当引言呢，嗯，其实其实这两位都是非常人人类历史上非常重要的哲学家哈、哦，只是他们的观点是大相径庭。那嗯、呃，我我相信 Brakman， e 他是他当然是比较是跟卢梭站在同一边的，嗯，因为卢梭主张说，可恨的文明社会诞生后，这个是在七十八页了，一切就走偏了，农耕城市化国家状态不但不能将人类高高抬离混乱，反而奴役人类，并且注定人类的下场。悲惨的下场
1: 。嗯，这是法国跟荷兰有比较近吗？他们的文化比较接近,近
0: 。<笑>呃，他们算是隔壁邻居吧。哎，可是英国跟法国也是隔壁邻居哎、哦，隔了一个海峡哎，也是哈。<笑>嗯，所以隔一个海峡真的会差很多耶。<笑>嗯、应该是，应该是，应该是差很多、哦。嗯、呃，而且。Brakman， 他在2十一世纪的现在，他做了那么多研究，嗯，他是呃，你读完他这本书，你就很有理由相信他讲的是对的。
1: 嗯，对，我觉得这本书真的是相当有说服力
0: 。嗯，所以说他他是支持法国人的啦 ，Brakman，Brakman <笑>支持法国人卢梭的说法
1: 。荷兰虽然好像很理性，可是其实是很浪漫，是这样吗？<笑>有可能哦，<笑>嗯，对，因为我们总觉得说古时候那种相信人性本恶啊，本恶，霍<笑>布斯啊，或者相信 k V i 相信竞争，达尔文主义和趋利，马基维利、弗洛伊德这种这种觉得说人本性就是坏的，然后你如果给他自由，他就会搞坏一切，你一定要约束他，然后犯错的人就是应该要制裁他。那，呃，这种。我我们有的时候会说，我们要面对现实哈、哦，现实就是这么残酷，人就是这么坏，这是所谓的现实主义。可是，呃，这本书或者是卢梭的观点就不是这样子，他们是反对人性就是这么坏的，嗯。
0: <笑>那一直到今天呢，霍布斯和卢梭的影响仍然十分惊人哦。当今的保守阵营、跟进步阵营、现实主义阵营和理想主义阵营，都可以追溯到这两个人的对立。所以说，呃 ，Brigman 就是本书的作者啊，在这本书第一部分就会仔细检验这两位哲学家到底哪一位是对的呢？我们是否应该庆幸？我们的自然状态已经被远远地抛在身后，还是说我们曾经是高贵的野蛮人，还是我们现在仍然是高贵
1: 的野蛮人呢？嗯
0: ，这对对，这要看你怎么诠释野蛮人，嗯、这怎么定义哈？对啊，那
1: ,那所以就讲到最后，我们好像要去看说人是怎么演化出来的，所以他就开始讲。人的演化过程，那当然我们现在都理解到，说整个地球有四十亿年，可是人类才刚刚出现在最后的这。如果你把那个整个地球这四十亿年算成一年的话，人类出现才第这就是最后的這,这一天而已，一亿、e、而已。<笑>对，嗯,<笑>嗯，然后那个呃，我们人类出现以后呢，大部分的时间都是狩猎采集者。到最后的这几秒钟，我们才发现，呃，我们才发明了农业，然后发明了文明。所以，这个整个、整个，嗯、呃，我们现在习以为常的文化，呃，整个社会都是才刚刚出现不久哦。嗯
0: ，对啊。然后他这边也有提到，就是，呃，我们刚开始的时候，人人类也有分好几种。就是呃，对他这边有提到尼安德塔人嘛？嗯,
1: 嗯
0: ，我们那个以前看历史课本，这哎、欸、还是什么啊？就有读到尼安德塔人，但是我从来都搞不清楚他们跟我们的差别在哪里。就是
1: 山顶洞人，还有什么在哪里发现的？什么對對對對什么哎，惨、欸、了，我也想不出来。<笑><笑>总之就是好多年前，然后嗯。就是如果我们以先前提到那个霍布斯的理论来说，哦，这边就达尔文主义其实也是很倾向这个方向的，就是人类生来我们的基因就是想要无所不用其极的，用很残酷的手法生存下去，只要可以生存下去，我们做什么事情都可以。这是一种物竞天择的，我们本来就在我们的那个。演化过程中，我们就是靠着这样残杀其他的物种，甚至是同胞，我们才活到现在的。所以，甚至有一本呃书在阐述这个理论，然后非常的红，是作者叫做理查道金斯、哦、然后在台湾也卖得非常好，叫做《自私的基因》。嘿，然后他就是告诉我们说，我们天生就是很自私。然后不要不要相信什么慷慨呀、啊、利他主义呀、啊，这是太困难的事情。但是人类真的有这么坏吗？嗯
0: ，这这边有提出科学家做的很多证明啊，嗯,嗯包括测试黑猩猩啊，还有红毛猩猩啊。但是呃，一他说他说人类研究对象都是刚刚学步的幼童。然后呢，呃，幼童的确跟动物园的动物得到一样的分数啊，甚至更糟。对这个实验，好好笑。<笑>对，但是呢，嗯，如果是呃成年人跟黑猩猩相比一下、啊，人类好像就是可以打败黑猩猩啦，是的确有比较聪明啊。嗯，那、呃、但是也没有差很多。那。这样子的话，人类到底是厉害在哪里
1: ？他比较很好笑哦。他如果用智力测验去测验呢，人类的小孩跟红毛猩猩跟黑猩猩比起来，我们不管是在空间空间感知，或是计算能力，或是因果逻辑上面，人类都没有赢别人很多。哎<笑>，甚至那个他这边举了一个。呃，就是这种混合测试的结果中有一个，他就比喻说这个受试者是爱因斯坦，就是领先群伦的。这是一只黑猩猩<笑>、嗯嗯，所以我们并没有比其他的同类来的聪明哦、欸
0: 。如果是这样的话，那人类凭什么活下来
1: ？对，然后、嗯、这个没有比较
0: 聪明，然后也没有比较大只，<對>没有比较强壮
1: 。对，因为呃，就是尼安德塔人吼。<笑>我们这边提到尼安德塔人，他的如果从头骨来研究的话，他其实是头比我们智人还要来得大，也就是说他的脑容量是更大的，<對>然后他也比较强壮，他的骨头比较硬啊，然后肌肉也比较发达
0: ，啊、对
1: ，简单讲，尼安德塔人是一种漫威英雄组、欸
0: ，哎<笑>，大大只的，就像啊、呃，可能比较像那个浩克啦。哎
1: 、欸，他可以是，也许是英雄说，因为浩克有点变形<笑>
0: <笑>浩克高字太大字
1: 对他可能是雷神索尔的那个身材肌肉加上什么呃钢铁人的头脑这一类的，总之他就是一种天才族。可是智人哈，他他是一种社交人，我们可以简单说，他是一种八卦族。嗯，<笑>他。他没有比较聪明，他也没有比较强壮。可是，如果，呃，我们以现在的科学研究来看，我们发现智人是最友善的。然后，我们只是因为比较友善，我们就赢了吗
0: ？最友善的，所以生存了吗？意思是这样子啊、哦，哦、听起来好像是这样子<對>。最友
1: 善不是最快被人砍死吗？
0: <笑><笑>不是被尼安德塔人一下就消灭了吗？<笑>没有哎、欸，结果是那个最友善的存活下来、欸。像尼安德塔人那么聪明，嗯、那么强壮，结果没有留下来。
1: 那你想象，不是都是漫威英雄活下来？一般死老百姓不是都死光了吗？嗯<笑>
0: <笑>所以这边呢，呃，有那个苏联的科学家，他们就想说要要来做一个动物的研究，嗯，研究他们是拿狐狸啊，在在在呃，看能不能够驯化狐狸。对，这是一个非
1: 常有意思的研究哈，因为他们开始研究的时候，没有人会相信他们在就是研究者的有生之年可以看到一个物种这么快的演化出另外一个样子，因为他们在嗯、呃、挑选物种的时候，他们是挑了银狐这一种动物来做实验，那其实是
0: 很凶悍的
1: ，对，那个时候没有人认为这种动物是可以被驯化的，
0: 嘿。
1: 但是结果，它只驯化到第二、第三代、第四代，这整个物种就改变了。那他们做的实验是，他们没有挑选任何其他的征征象，就是他们想要驯化。所以，那我们都会以为说，像野狼当初为什么会变成狗？狼狗吗？狼犬？对，就是狗的祖先是野狼，我们现在都知道嘛。哦嗯。嘿，那为什么？野狼可以被人驯化，第一只被驯化的动物是怎么发生的？他们就是想做这种实验。那他们当时唯一选择的银，就是一大群湖银狐里面啊，他们只挑选那种看起来比较友善的，这是他们唯一的选择。就是因为银狐是一种攻击性很强的生物，那他们只能选那种，譬如说一般银狐三秒钟就攻击你，嗯、这一只银狐一秒钟。啊，不是啊，他犹豫了<笑>两秒钟。对，犹豫两秒钟，<笑>他第五秒钟才攻击你。那他们就选他，就这么简单而已。嗯、他们完全没有选其他的什么看起来比较聪明啊，行为举止怎么样啊，都没有哦。嗯、然后结果繁衍下来的结果就是，这群银狐到了第三代、第四代的时候，他们就开始变得比较聪明，然后善于沟通，他们的学习能力变强，会去跟着人。然后，甚至它们的外观也都改变了，看起来比较像狐狸小的时候。<笑>对，它们整个幼化，然后甚至发生了雌性化，就是它们整个变得比较温驯，然后比较友善。这个我们一般会觉得好像是雌性的动物比较有的征兆，然后甚至内分泌也改变了。他们的血清素跟催产素的那个成分也都不同了，<是>成分指标啦。然后他们的那个交配的时间也完全改变喽，因为在野外，他们的嗯、呃、交配时间是很固定的，是某一个季节才会发生。可是当他们被驯化之后，他们很快就变成、呃、繁衍的时间可以变得很长，就像人类一样，随<笑><笑>时就可以害羞一下。
0: <笑>对，就变得很快乐啊！然后春夏秋冬都可以。<笑>对，分泌比较少的压力激素，然后可以有比较多的血清素跟催产素。对，谈恋爱的时间变多了
1: 。对，所以光是一开始他们只挑选了友善程度，其他这些都只是副产品而已。
0: 嗯，那他们真的成功了，驯化了银狐这个物种哎、欸，嗯，然后呃，这个理论呢，不，其实不只适用于狐里，也可以适用于人类哦。对，
1: 因为人类是简单讲的难听的话，就是一种驯化的猿猴啊。<笑>你是一个驯化的黑猩猩中的。<笑>那。几万年来，我们的繁衍结果变成是最善良的人类有最多的后代。我们是取决于最有善者生存的。嗯嗯、所以我们现在的人类比古时候的人类更
0: 小、更可爱呵呵、更女性化。是啊，他这边做了很有趣的比较，把我们跟尼安德塔人的头比较，嗯、我们的头呢比较短、比较圆，眉骨比较小。嗯，但是呢，尼安德塔人就是长得比较凶啊。<笑>对，虽然尼安德
1: 塔人这么强
0: 壮、这么厉害，然
1: 后每一个都是天才，然后又每一个都很强，可是繁衍到后来的结果是最友善的、最会社交的这一群人赢了，大获全胜。对，然后那种个别的天才这一组，一个一个的，也是他们，<失>对他们消失了。他们可能不是被。呃，社交人灭绝的，而是呃，擅长社交、擅长资讯沟通越越少啦。对我，我们的我们的那个生存
0: 优势就是社交人大越生越多啦。对，
1: <笑>大幅的赢了那个天才漫威、天才漫威英雄组。
0: <笑>对，所以并不是说，嗯啊。作者在这边给这种善于社交、然后长得越来越可爱的人叫一个名词，叫做“幼犬人 ”（homo puppy）， <笑>狗狗人。那<笑>他说，并不是因为幼犬人去呃去杀掉尼安德塔人，所以尼安德塔人消失，嗯、而是就是慢慢的幼犬人越来越多，嗯、然后尼安德塔人越来越少。它也是自然的一个结果，欸、一,个一个过程、嗯，不是人类互相残杀的，并不是
1: ，也就是真的要真枪实弹的打，我们可能就是老百姓会被漫威英雄全灭，听起来好像是很合
0: 理。<笑>对，所以幼拳人其实是用人海战术存活，<笑>存活下来
1: 。告诉内人呀。总之呢，其实。呃，在比较古典的理论里面，驯化会让动物的脑力降低，就是你越温驯，你应该就越笨嘛。我们到现在很多人也这样觉得
0: 、
1: 哦，嗯嗯嗯,嗯。可是其实并不是，刚好是相反的。如果你用友善的程度来挑选的话，反而会越来越聪明。那前面提到那个黑猩猩、红毛猩猩跟人类幼童的测试里面啊。虽然说黑猩猩跟红毛猩猩和人类又同在空间感知、计算能力和逻辑因果上面，其实是并驾齐驱的。嗯，我们没有赢别人太多，可是我们在人类在社会学习上大幅的领先其他的同类
0: 。哎
1: ，那我们就赢在这一点
0: 。所以你各位啊，狼性不是赢啊。<社會><笑>不要傻傻的，好像那个大家说狼性就是应该要怎么样怎么样，然后狼性才是那个能够出类拔萃的，嗯，呃，那个因素并不是。嗯、对我们生来就是要
1: 学习的，然后要建立社交关系，要玩。那天性对。<笑>狗狗性<笑>、嗯，<笑>那我们我们的社交的演化发展在很多方面，譬如说我们会脸红，这是唯一人类有的表情。然后我们有眼白，所以我们在看哪里，别人可以观察得到。然后我们有眉毛，然后我们的眉骨不发达，所以我们的表情变化，我们的眼光在看哪里，是彼此之间都能看得到的。然后我们觉得羞耻，我们觉得。嗯、呃，开心、快乐等等的，我们的表情非常的丰富。我们这一切都是为了社交，呃、为了跟别人沟通，为了看到别人眼中的自己，为了互相学习、互相观察而发展出来的。那为什么会发展这出、发展出这些呃能力或特征？就是因为这些特性能够让我们在演化过程中更良好的繁衍下去。
0: 嗯，所以我们如果说因为演化，然后让我们越来越温和友善，那那些就是自古以来都相信人类就是暴力的、是嗜血的这样子的信念，就不是真的耶
1: 。对我们不是靠着把别人杀死来让自己活下来的。嗯嗯，我们的祖先就知道说，生来就发现了，哎，原来跟别人合作。才能够好好的活下去。然后，嗯、呃，所有的社会采狩猎采集者，就是这种最原始的部族，在还没有任何现代文明入侵之前，我们都这些我们的祖先，然后我们原始基因里面，我们其实都相信一切的事物，一切的个体都是牵连在一起的。我们都是某一个更庞大的一个什么之中的一个小分子。那我们跟所有的、所有的这整个世界万物都是一体的
0: 。嗯，他后面还有举一些，就是有有人也做做出呃几场经典战争战役的一个研究啊，结果发现说。嗯呃，都有一个共同的结论，就是大部分的士兵都没有在试图杀敌耶。嗯，尤其是距离越近的
1: ，他们根本就不想近距离的开枪，嗯，或是用什么刺刀去刺死别人，这个很困难。然后大部分的死伤都是来自于什么远程炮弹这一类的。你越离对方越远，才越有可能去杀害掉你的同类
0: 。嗯。在一百二十七页这边啊，他就作者就举了一个他非常喜欢的一个著作里面写的哈，这个著这本是乔治欧威尔在他《西班牙内战》经典著作《向加泰隆尼亚致敬》里面写的哦。他说，在这场战争中，每个人只要在人力所及范围内，就真的一直打不中所有其他人。<笑><笑>浪费子弹。我记得他有一个研究好，好好有意思哦，就是
1: 古时候的枪械就没有很好用，所以他每激发一,一次，他就要重新填一次炮弹。然后结果他去算那个回收，就是他怎么做这个实验，他怎么去统计说人不愿意向别人开枪，他要去检查那些战场上收回来的枪支，就百分之九十几的枪支都没有激发过。<笑>他们到底在干嘛然？然后甚至有的那个枪支里面被填了三四次炮弹，<笑>就是、长官在看你就赶快填炮弹，这样装忙装忙
0: 。然后哎，<笑>欸、整个国家都是这样子哦、喔，大后方在边哇塞受到了非常强大的激励，然后拼命生产各式战争物资，然后呢支援前方，然后结果前方的人就在边拼命浪费时间跟弹药。嗯<笑>没有真的想打打战争的感觉啊， oh, 真的是穷穷忙一场哎、欸，真是太、啊、太有趣了。那嗯，所以说呃，有社会学家呃，就做这些研究跟分析之后呢，他断言霍布斯就是我们刚刚提到那位英国的哲学家哈，嗯、霍布斯的人类形象从经验上来说是错的。
1: 可是我们。就现在有俄乌战争啊，那又怎么说俄乌战争呢？嗯
0: 、很简单啊，那个发动战争的人是一个老先生，嗯，然后他的信念很有可能就是停留在啊，古时候，古时候觉得人类就是很烂，然后人类就是要靠不停的斗争、战斗，然后去。嗯，才会进步，才会进化。嗯，我们要我们要把那个不够好的、不够进步的消灭掉。嗯
1: 嗯，嗯
0: 对。其实这本书后面有提
1: 到关于权力的问题。嗯、他说，越是掌权，离一般老百姓或是离前线越远的人，越有可能去发动战争，并且不愿意让
0: 战争停下来。嗯，然后呢，会去划分同类跟异类。嗯，对，然后呢，就是要保护同类，支持同类，然后消灭异类，对对对这样子的一个想法。对,对，聚光
1: 灯效应、嗯、就是你越是有，我们是自己人嘛，嗯、那你越是觉得我们自己人很重要，嗯、你越是会去排斥那些外来的人，在你还没有什么接
0: 触的时候，对。<对>那个发动战争的领袖啊，他之所他用来煽动人心的语言，很多都是在讲这个事情啊。对
1: 对对，在我们的历史上，嗯、然后在
0: 我们的族群里，对对,对所，所以所以嗯，就就结果就很显而易见啊。然后实实际上，人类也也没有像他所预计的那样子，可以这么短的时间之内就所向披靡啊。啊，<笑>呃
1: 、就是人家没有想要争，忙一场<笑>。我没有想要打架，你们怎么派我去打架？<笑><笑><笑>
0: 我们就闪来闪去这样子。<笑>对啊，但本来想要两个礼拜就解决的事情，<笑>现在怎么拖了这么久？大家又是穷忙一场，<笑>还还忙个不完哦<笑>。是，所以这些种种的证据告诉我们，嗯、哦，霍布斯讲的话不是对的耶
1: 。嗯，人类到底是有多暴力呢
0: ？<笑>这边我很喜欢的一段啊，就是，呃，在一百二十八页，他这边作者分享的好莱坞虚构了一种，嗯。就是暴力至上的一个形象，跟真实暴力的关系呢，就跟色情作品和真实性爱的关系一样。<笑>科学家表示，在现实中，暴力并没有传染力，它不会持续很久，而且绝不轻易发动。哎，其实我觉得这很容易理解啊，因为这个是很累的事情，嗯、就是不能看 A 片学性
1: 爱、啊，<笑>不可
0: 以。<笑><笑>然后，而且其实你就真实的情况来讲，你使用暴力，你发动暴力，你你是要有多就是加倍的能量，然后你要鼓起加倍的勇气。嗯
1: ，而且常常会面对暴富这件事情啊，对
0: 对，这,所<以>这里面也
1: 有谈到，对，所以杀掉别人，你不会得到更多的繁衍机会，因为你也可能会被杀掉。嗯
0: 。它是非常不符合经济效益的一个行动，所以如果你够聪明的话，嗯、暴力真的是一个很后面的选项啊。对，嗯，好，那如果说暴力并不是人类本有的特质，然后也不符合经济效益的话，那我那我们一开始人类所谓的自然状态。是怎么样的呢？作者在嗯，他他在这边这一这一个章节里面也有很深刻的观察跟讨论。他这边就提到了，嗯，从我们看到132十页啊，他会开始讲狩猎采集文化，就是我们人类生命大部分的时间是狩猎采集生活嘛。那在狩猎采集生活里面呢，其实暴力是很罕见的耶，太辛苦了
1: 。<笑>我好像读过哪一个所谓犯罪学者研究者的书，他的确有提过说，杀人是很辛苦的一件事，没有那么容易。对，
0: 这个是我觉得这个是常识吧。
1: 哎、欸，没有哎、欸，好多人还是觉得你随便就是可以去杀掉一个
0: 人是很容易的<笑>、嗯。那个是他们在幻想啦，<對>我觉得是就像那个瑞玉最近常常说的哈，那个是对阴影的一个平衡
1: 。荣格的阴影，这个很困难理解。<笑>
0: 对，要把自己想得比较残暴、比较强壮、有力，然后杀人是很容易的。嗯、去平衡起在现实生活中的无力感啊。哦，好像就是用阴影来
1: 抚平阴影，<笑>这是一种积极想象嘛。
0: <笑>是啊，我我你看，每一个不管是预谋杀人还是那个大部分啊，大部分都是预,预谋杀人，或者是。如果他是冲动杀人的话，也没有，也不是那么容易哎、欸。然后预谋杀人也要花好多心思哎、欸嗯。对啊，对啊，嗯，对啊，所以你说杀人很容易吗？并不啊。
1: 我们用想的来杀人好像很容易，可是实际上去执行没有那么容易。很多妈妈们光是第一次杀龙虾<笑>就很痛苦，<笑>要活蒸螃蟹 ，Oh m <笑>
0: 对，其实。如果是以这本书在探讨的观点，人类的本质是，呃，它不倾向使用暴力，而且，嗯，本质是团结合作的话，那你要你要能够做出消灭自己同类的这件事情呢？你要先克服你的那个本质、欸。哎
1: ，对对对，他其实也有提到说，战争为什么后来就是因为我们发现，哎。你在外面一直填充子弹，浪费我的军火，然后百分之九十的枪械都没有激发，这些士兵真的是非常的没有效率，所以他们就去训练所谓现代化的军事训练，就是训练让士兵能够有效的开枪，嗯，然后能够变成杀人机器，对，然后所以为什么当过兵的人，真正有上过战场的人很多人都有那个 PTSD。是这样拼没错吧 ？PTSD， 创伤症候。对对对，所以为什么我我觉得这也是为什么呃，真正在很注重军事的国家，像美国，他们对于军人会那么的崇敬，然后给予那么多的福利，然后社会地位那么高，因为他们知道这是一个泯灭人性的，他们为了呃这个整体的利益，得去做一些非常严重的牺牲。嗯
0: ，好。那这边我们就进进入，可以进入到第五章哦、喔。文明的诅咒，嗯、就是天哪，这本书
1: 快要六百页，我们现在讲到不到一百五十页，已经用了三集，而且这一集已经一小时了，是不是？
0: <笑>好，来加油，继续。<笑><笑>我们在这边要来看看狩猎采集社会，我我们老祖宗啊，到底是过的什么爽日子？啊？<笑>顺<笑>应本性，顺应本性，然后嗯，不喜欢使用暴力的话，那他们顺应本性的结果到底是怎么回事？对啊，怎么活
1: 下来的？嗯
0: ，他这边有讨论到狩猎采集民族的几个特点。瑞玉要帮跟我們<蛤>跟我们要分享要第几页？第几页开始？一百四十一页。<笑>
1: 好。<笑>那这边提到说，首先，人类超级讨厌不平等，他们不喜欢权力差异。那如果这个小部族，就是呃，狩猎采集时代的部族、小部落，人类呃人群不会太多嘛？了不起，那个有到一百个就算非常非常大了哈。二三十个是比较，好像是比较普遍的。那当我们要。决定就是这个部族想要决定一件事情的时候，他们是要花很长的时间去讨论的，然后每个人都要表达看法，他们不喜欢别人决定自己的事，然后他们的领袖是用能力来选择出来的，譬如说他懂得比较多，技术比较好，或是人格魅力比较好，就是不是。不是因为有军队呵呵，或者是不是因为肌肉比较大块，嗯、没有这么单纯。嘿，这是以他们的成就来选择的，而且他们很注重谦卑。你这、就是他们
0: 另外一个很有趣的特质。
1: 对，你要有羞耻心，你要很客气，不可以一天到晚很骄傲、很炫耀，然后也不可以嗯、呃、囤积很多的财富。譬如说，你有很多的肉干呵呵，不可以。人家跟你嗯、呃，你们去打猎，打猎回来的东西是大家要均分的。然后，如果有人跟你要求什么东西，你就要很大方的拿出来共享。
0: 嗯，听起来真的是一个平等博爱的世界，有这么
1: 单纯吗？当<笑>
0: <笑>当然，他们会有冲突啊，可是他们排解冲突的方式就很像我、嗯、我们之前分享那个在无人岛上面生活的那些男孩啊，就是大家去别的地方冷静一,、嗯、冷一<笑>然后等冷静以后再再回来，大家讨论要要怎么办。所以,所以战争是很罕见的。嗯
1: ，那如果里面族群里面真的有出现那种他们真的是大家都受不了的人，那他们也会有共同处决的方式、嗯
0: 。对，就是大家都捅他一刀，大家都有责任，而不是交给单一的行刑者，嗯、或者是对
1: 对對,对，就是
0: 是群体共同承担这个对這個造
1: 业、嗯。对对对。<笑><笑>他这边举的是那种杀人犯呐、啊，嗯、就是族群里面杀了别人，而且还不止一次，那就大家一起来处决他。他對,对，不是说只把那个呃呃执行死刑这件事情交给某一个法警。这个对那个不公平啊！对<笑>对，對他的创伤也很大，嗯，而且这个好像是他一个人去承担的，但是他这边的做法是整个社会的人要一起愿意来承担这一件事，这件事情才会被发生。对，然后意思就是说，这是我们大家共同的决定。对，那我也用实际行动来负起这个责任，嗯、而不是用嘴炮来说。这个人就给他判死啊，没
0: 有这么单纯。呃、对呀、啊，<嘿>现在大家也是怎么一个个怎么样，就是判死刑，一律死刑。对、哎、呀，真是的。好，那如果说狩猎采集这个这么自由平等的世界，真的听起来好棒哦，那我们怎么会离开呢？我们怎么会？离开这样一个大同的状态，那如而且如果游牧密食的这这个族群，他们很容易就可以把刚愎自用的领袖排除。嗯、那为什么我们现在却没有办法做这件事呢？嗯，我们要看到一百四十五页。哇，你跳好快，好棒哦！哎<笑><笑>、欸，这本书真的是到处
1: 都非常的。经典，所以真的是很难决定要从哪里跳到哪里。我们不能舍不得，一舍不得<笑>我们就没完没了了。很可对，每一集都有三小时，这本书讲完已经过了一季了。
0: <笑>对啊，到底是怎么回事？我们怎么会落到这个境地啊？
1: <笑>对他，他认为就是现在的呃科学哈，他在去考古，结果是发现说。哎，我们从狩猎采集时代发现了定居农耕这件事。那当然一开始的时候，嗯、呃，可能是一个偶然的巧合，譬如说，嗯、呃，两河流域那边河流泛滥，然后土壤就变得很肥沃，然后这些狩猎采集本来到处跑很辛苦才能吃到一点东西的人，突然间发现，哎、欸，我只要在这边住下来，我就可以得到很多的粮食，他们就太开心了，就住下来了。可是，一旦住下来之后，就很多事情发生了。吼，譬如说他们的饮食习惯改变，然后他们的生活形态改变，然后他们开始繁衍很多的小孩，然后这样的日子过久了之后，他们就忘了狩猎采集的一些技术，然后他们就回不去了
0: 。Oops， 听起来好惨。对。哎
1: 呦，呃、<以>那游采集的狩猎采集的过程中，嗯、因为你也是一直移动的嘛，那你的那个个人财产其实就没有那么多，然后都是大家一起的动物资。嗯、可是你一旦定居下来，你当然就很容易去囤积个人的财富。嗯、那个人的财富囤积久了之后，你就会人就会很想要一直留有这些财富。嗯、所以家长家族长制就出现了。嗯、那家族长制。的这种制度之下，男性就会变得很重要，就会比游牧、呃、狩猎采集时代那种男人派出去外面打猎，女人好像在家里顾着。那当然就是女人比较重要嘛。嗯、所以就变成从性别平等的状态进入到父权时代。嗯，于是两性的性别不平等就越来越严重，一直延伸，一直一直延续到后来会变成。女性变成是一种，譬如生产机器，或者是男人的财产等等的。嗯
0: 、那同时在也变成可以争夺的对象
1: 。对，然后同时在这种定居的情况下，因为人类也开始嗯囤积动物、嗯，我们开始驯养了动物，动然也变财产对，然后人又跟动物变得住很近，以前没有这回事，哦、所以流行病就出现了，是人畜共通的。嗯。就是种种问题都出现了。嗯
0: ，他这边的形容是我们右权人从四海为家变成了仇外者，<是>对陌生人是很不友善、很不信任。嗯,嗯，对，的确，人与人之间的那个信任感啊，是越来越式微啊。我们我们现在的感受也是啊，跟几十年几十年前的那种淳朴的。的那个社会风气比起来，我们现在也不敢让小孩自己到外面玩。嗯、对，以前
1: 的人是到处，本来我就到处走来走去，所以我遇到走来走去的人，<養>对，也很正常。<笑>可是到了呃定居农耕的时代，我们变成定居在这里，那那些在外面走来走去的人，就变成是一些危险奇怪的人了。嗯、我们已经看不惯他们了。对，然后同时在这样的制度里面，社会阶层就出现了。有的人比较有钱，有办法去培养自己的武力，然后种种的，就是权力的不平等就越来越严重。嗯，那社会阶层就越来越多层了
0: 。对啊，那、呃、因为这样子啊，所以我们对于文明的定义就完全改变了。嗯、然后呢，所谓的所谓的文明啊，他们就。呃，开始把以前那种原原原住民的个游牧者或者是狩猎采集者，塑造成野蛮人的形象
1: 。嗯，就<對>是历史是写历史的人说的吗
0: ？对啊，就是呃，有握有权力的人，他要，他当然是会帮自己擦脂抹粉啦。嗯嗯，他在第六章这边就有讲到，直接跳第六章了。啊，因为我们这这第五章文明的诅咒，大家已经知道了。哦，<笑>反正就是种种诅咒
1: <笑>什也，什么卖也弄坑的妻什么奴隶呀、啊，
0: <笑>就是说人类已经走走到农业农业社会，然后国家的诞生。嗯。
1: 就是文明的发明，<這些><笑>文明就创造了很多文明的阴
0: 影，传染病啊，<笑>战争啊，嗯、就开始是从这个时候才发生的哦。对对对。嗯、然后一一直到哎、欸，明明自己的状态变差了，然后很多不好的事情，瘟疫啊、战争发生了，但是还是要去讲说啊，跟我们不一样的人哦，是野蛮人，很可怕，嗯、会互相。会互相那个吃杀来杀去，还会吃人肉喝人血哦对，太
1: 野蛮了。我们就把它
0: 就是跟动物没两样，
1: 所以当我们的努力也是很刚
0: 好的。嗯，对，所以就是就是就是这样子，就来到了这个复活节岛的故事啊。<笑><好>总之大家应该都有听过复活节岛，就
1: 是一个很小的岛上面，有很多很有趣的大头的鼻子很长的雕像，大家都有听过，还有很多小模型哈、哦。<笑><笑>然后刚开始大家都觉得说，就是一个谜。然后那种流传最广的故事，就是说他们是那堆人怎么死光光的？对，互相残杀，嗯，然后很野蛮，然后人吃人，然后呃破坏自己的文明，然后。用尽岛上所有的自然资源，把树都砍光，所以到最后人家发现这个岛的时候，这个岛已经是像米隆博跟那西兰古塔光秃秃
0: 。<笑><笑>对，结果呢，一个挪威探险家，他就去进行一个复活岛的探勘。然后呢，就是科学家跟冒险家就在复活节岛上面进行了一场嗯探索，然后有了惊人的发现。其实呢，复活节岛上面的人民不是自相残杀、自生自灭的，而是因为有所谓的这个文明啊，所谓文明人入侵，带来了传染病。
1: 嗯，他们把岛上就是这些活得好好的、很开心的这些呃原始部族的人，很天真嘛，所以他们就，然后又没有什么很厉害的武器，所以嗯，有一一开始他是说是秘鲁来的奴隶贩子，然后他们就把这些人，这些奴隶贩子就把这个复活节岛上的原住民都拉走了，然后他们把人拉走之后。就拉去卖来卖去当奴隶什么的，结果后来国际发现了国际国际呃国际发现这个不人道的事情，在就给了秘鲁政府压力。那秘鲁政府就好吧，我们就把这些幸存的因为已经死很多了哈，把这些幸存的复活节岛的人送回去。结果。送回去的条件当然是很糟啊，因为那个时代没有什么人权观念。然后，何况你看他本来是被当作奴隶拉走的，那结果在他们把这些原住民送回他们原来不足的过程中，那个船上传染了天花。然后天花在文明世界里面有一些人是有抗体的，可是对于原住民来说是一个很可怕的，他们是毫无。免疫能力毫无抵抗力的一个可怕的疾病，所以那个船上啊，本来有四五百个奴隶，真的回到家乡的只有十五个，而且回到家乡之后，他们把这个病毒传染到整个岛上，所以最后这个岛上的人死光是这个原因。<对>相当悲惨的故事。
0: 是啊，所以并不是这个岛上的人民把自己的文明毁灭，而是来到岛上的外国访客把这个文明推下悬崖
1: 。对，是文明毁灭了另外一个文明。嗯
0: ，好，这这边就是把我们第一部内容做了一个悲伤的结束。对。但是第二部呢，也不会比也没有比较好，<笑>为什么呢？<笑>这本书不是在告诉我们
1: 人性的那个比较好的那一面，为何会如此的悲观？
0: <笑>第二部呢，作者他就分享了几个史上也是重量级的实验，然后以及他们带来的影响
1: 。嗯嗯
0: ，这主要就是一个是斯丹福大学的。实验，一个是耶鲁大学的，嗯，斯坦福大学的这个实验，下一集再说吧，
1: <笑><笑>已经两个小时了，<笑>好了好了，不要那么贪心
0: ，<笑>我们留到下一集再跟大家讲。对，这应该是我们有史以来最长的一集哦。<笑> OK， 那我们就下一集再跟大家讲故事吧
1: 。好，我们这一集的重点是在于人性其实没有那么坏。然后人的本质有好的那一面，我们的
0: 自然本本质到底是对对对怎么样的？哎、欸
1: ，虽然说我们结束在那个复活节岛，嗯、有一些奴隶主去害死另外一批
0: 人。<笑>欸、好好，下次见喽，拜拜 <bye>。